0: Wie war dein Urlaub? Sehr entspannt. Viel, viel Sonne, äh, viel Wasser, viel Essen. Oh, ich habe so geschmaust, du so Galette komplett <lacht> und Crepe und Mulfried. Und oh, ich habe einmal, war ich ein bisschen besser, also ein bisschen besser essen, so teuer war es jetzt auch nicht. Aber es war so ein richtig geiler Laden für so eine Strandbar quasi. Mhm. Und da gab es so einen an, angebratenen Thunfisch, der halt innen noch so roh ist. Mhm. Und der war so zart. Das war so geil. Und das war so lecker. Das war richtig, richtig geil. Also generell, das war richtig gut. Aber du kannst in Frankreich keinen Kaffee trinken, ne? Café au lait. Es ist unfassbar. Es gibt da einfach, es gibt da keinen leckeren Kaffee in allen Läden, die ich war. Ich habe schon immer geguckt nach, okay, die haben eine Siebträgermaschine, da gehe ich hin. Das schmeckt überall Scheiße. Es ist wirklich unfassbar. Also
1: es da keinen guten Kaffee oder gibt es da keinen guten Cappuccino? Äh, beides fand ich.
0: Also ich glaube so schwarzen Kaffee, wenn du wirklich so
1: wie hier French Press und so weiter, das ist halt, glaube ich, okay. Aber also alles mit Siebträgermaschinen. Ich, ich merke jetzt schon, die ganzen Französinnen und Franzosen, die sich jetzt, die jetzt getriggert sind und nee, ich hab's, sagen Ich okay, habe es
0: mal gegoogelt. Und da stand auch irgendwo, habe ich ein gutes Zitat gelesen, Frankreich hat die weltbeste Kaffee-Culture, aber die schlechteste Coffee-Culture. Die haben ganz mhm. viele Cafés, so, und so ein Baguette-Essen und so weiter da. So. Gibt es mega viel so Krams, aber guten Kaffee gibt's da nicht.
1: Die sitzen, und rauchen die viel? Ja, ne? Also, sagt man ja, dass Franzosen auch äh, eigentlich so ein Völkchen sind. Stimmt die viel eigentlich.
0: Rauchen. Ich war ja in der Bretagne. Ach, da ist es da anders, ne? Da habe ich es nicht so gesehen. Da war es so sehr, war sehr urlaubsortig, da wo ich war. Viele Touristen? Ja, wir waren außerhalb von der Hauptsaison da. Das war ganz gut, glaube mhm. ich. Ähm, aber es sieht schon sehr, also was heißt sehr touristisch aus? Aber schon. Aber wunder, wunder, wunderschöne Häuser. Der Baustil in der Bretagne, der ist, glaube ich, so sehr britisch angehaucht auch. ne? Das ist ja direkt da um die Ecke. Und wirklich, wirklich, wirklich schön. Also da gibt es wirklich, wir sind im Auto, wir haben einen Mietwagen gehabt, sind da durchgefahren. Und es gab echt Orte, an denen sind wir einfach nur haben angehalten und sind einfach nur die Straßen spaziert, weil das so
1: schön war da. Ja, dann bin ich jetzt ja gespannt gleich auf so eine ähm, französisch angehauchte <lacht> Bretagne D-Day Bunker-Geschichte. Hatte ich erst tatsächlich überlegt, aber wird es heute hier nicht geben. Wird es heute nicht geben.
0: Hm. <lacht> Und bevor wir dazu kommen, was es denn statt den Britannien-Geschichten heute gibt, gibt es die Auflösung der letzten zwei Geschichten. Und ob wir in diesen zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene wahre Kerne versteckt haben, erfahrt ihr wie immer nach dieser kleinen Spoiler-Warnung. Denn die neuen Geschichten von heute beginnen ab 34 Minuten und 47. Und vorher reden wir einmal ganz kurz über die Geschichten vom letzten Mal.
1: Genau, wir hatten so viele Tage. ne? Wir hatten ja. den Katertag. Den Wasch- oder andere Reihenfolge? Ich glaube,
0: es war Waschtag, Katertag und ein
1: mörderischer Geburtstag. Okay, ähm, Dann fange ich auch gleich an zu reden, denn dann ähm, fasse ich noch mal ganz kurz deine Geschichte Waschtag zusammen. Uiuiui, ich bin gespannt, ob ich das noch hinkriege. Und zwar, eine, eine, eine Frau kommt gemeinsam mit ihrem Mann, einem ehemaligen vietnam veteran aus dem Urlaub. Äh, nee. Die Putzfrau hat Urlaub und deswegen muss sie sich um den Waschkram kümmern. Hä? Hey, aber die war doch drei Wochen die waren noch drei Wochen weg. Nee,
0: nee. Die, äh, seit vier Wochen lang hat die Urlaub die, die Putzfrau und nach drei Wochen kümmert sich die Frau erst um die Wäsche.
1: Weil sie im Urlaub war.
0: Nee. Weil die andere im Urlaub ist. Nee, die war nicht im Urlaub. Hä? Nee.
1: Aber warum hat die denn dann die Wäsche so lange liegen gelassen? Weil sie
0: da nicht dran gedacht hat, weil sie eigentlich eine Putzfrau dafür haben. Ey,
1: das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gedacht, die wäscht die Urlaubswäsche. Nee, 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 nee. Von drei Wochen. Die wäscht die normale Wäsche. Guck mal, sie ist der Einsatz. <lacht> okay. Direkt den Anfang. Gut, okay. Dann äh, nochmal, Leute. Ähm, also <lacht> die Wä kommt nicht aus dem Urlaub wieder, sondern ihre Putzfrau raus im Urlaub. Und äh, sie hat auf jeden Fall riesen Wäscheberge, um die sie sich kümmern muss. Und das tut sie auch. Ähm, und dann gibt's eigentlich noch weil wir wissen ja jetzt, wie die Story war. Dann gibt es aber noch eine Nebenhandlung. Ähm, und ich bin sehr gespannt jetzt auch auf die Auflösung, weil ich bin, weil es quasi, du erzählst das und es macht später gar keinen richtigen Sinn mehr eigentlich. Es ist so ein bisschen nebensächlich geworden, denn sie findet bei der Wäsche einen kleinen Zettel okay. oder eine Serviette in, die, ich glaube, der Hosentasche von ihrem Mann. Mhm. Da steht ein Name drauf, ein männlicher Name. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber auf jeden Fall ein männlicher Name. sowas keine Ahnung, Sean oder so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall spricht sie ihren Mann drauf an und der reagiert, Erst so ein bisschen, ach so, ja, nee, das ist nicht so wichtig hier. Und, mm, mm, und dann sagt sie, ja, wie, hä, ich, was soll das denn? Und dann wird er plötzlich so ein bisschen ungehalten und ähm, meckert sie an, warum sie denn irgendwie in seinen Sachen rumsuchen würde. Und ähm, das hätte jetzt alles nicht zu bedeuten. Und dann geht er auch. Äh, so. Und dann kann man eigentlich sagen, ich glaube, sie hört dann etwas, mhm. ein Geräusch, und geht aus dem Erdgeschoss in den ersten Stock um... Ja, sie geht diesem Geräusch nach und ähm, dann hört sie wieder etwas, meine ich, dreht sich um zur Treppe, steht quasi oben auf dem Treppenabsatz und dann ist sie tot, mehr oder weniger. Sie fällt von der Treppe, ich glaube sie hört noch etwas vorher ähm, und sie fällt von der Treppe und man findet ihr Mann findet sie dann und setzt dann einen Notruf ab. Ähm, die Sanitäter oder die Ärzte kommen dann eben, aber die können eigentlich nur noch ihren Tod feststellen und die Ermittler, die dann kommen, um, weil es sich ja jetzt nicht unbedingt um einen natürlichen Tod gehandelt hat und noch nicht klar ist, ob es ein Unfall war, finden eine Kleinigkeit, die sie ähm, rätseln lässt und zwar eine sehr, sehr kleine, mikroskopisch kleine, sagst du, glaube ich, Feder finden sie auf dem Kopf der toten Frau. Ähm, und dann ist die Geschichte vorbei. Ich. Hab, wirklich, Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da los war in der Story. Ähm, du hast mich einfach auch die ganze Zeit verwirrt mit diesem ähm, Namen, den sie findet. Dann, Ach so, ja. ja. Genau, dann war ja, genau. Sie, dann war, was habe ich auch vergessen, sie wollte, glaube ich, noch das Kaminfeuer anmachen. Stimmt. Und sie wollte dann, genau, sie wollte dann nämlich mit dem Schürhaken die Scheite Quasi be bewegen und platzieren. Der Schürhaken war aber nicht da. Mhm. Und deswegen hat sie das mit der Hand gemacht, ganz schnell, ohne sich, zu oder ohne sich zu verbrennen. So, und dann denkt man natürlich, uh, da hat sie eins über den Dötz gekriegt, vielleicht auch von ihrem Mann, vielleicht auch, weil sie diesen komischen Zettel gefunden hat, was auch immer. Ähm, so. Das Problem ist jetzt ja, Leute, ich weiß ja schon wieder, um was es geht, weil ihr alle nicht eure Schnauze halten konntet auf Instagram. Ähm, was völlig in Ordnung ist, wie gesagt, das sollt ihr ja auch tun, alles gut. Ähm, so, ich sag jetzt erstmal, was ihr im Vorhinein gesagt habt. Ja. Ich glaube aber wahrscheinlich ist das ziemlich eindeutig, ja. 75% von euch haben gesagt, dass es wahr. 25% von euch haben gesagt, dass es ist falsch. Ich gehe mal davon aus, dass die 75% auch gewusst haben, um was es geht. Ich wusste es nicht. Ich habe aber, glaube ich, mal davon gehört. Zumindest, ähm, lass du darfst gleich auflösen, aber es geht wahrscheinlich um Staircase. Ich kenne diesen Fall als True-Crime-Fall. Mhm. Ich weiß jetzt ja auch so ein bisschen um was es mit dieser Feder auf sich hat. Aber ja. das zum Beispiel habe ich überhaupt nicht in Verbindung bringen können damit. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das vielleicht viel, viel später erst rauskam und in dieser Doku noch nicht Thema war, weil da habe ich immer gedacht, es geht einfach um einen, ja, Mord mhm. eben auf der Treppe. Ähm, ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt. Ich sage trotzdem, die Geschichte hast du dir ausgedacht, weil das war meine Vermutung. Okay. Ähm, bin ich ganz ehrlich, Aha. muss ich was reinwerfen. Ja. Ähm, ich hatte keine Ahnung, was es geht und ich war so verwirrt, dass ich dachte, wo will der, worauf will der denn jetzt hinaus?
0: <lacht> uh, ein selten gehörtes Geräusch. Und es ist doch umso süßer dafür. <lacht> ja, also ganz genau, ich versuche das mal so ein bisschen aufzudröseln. Ähm, es ist tatsächlich auch alles etwas verwirrend. Ähm, es ist eine wahre Geschichte und zwar ähm, beruht es auf diesem sogenannten Staircase-Fall. Und zwar hat am 9. Dezember 2001 äh, Michael Peterson den Notruf angerufen und gesagt, dass seine Frau Kathleen Peterson bewusstlos am Fuß der Treppe in seinem Haus gefunden wurde. Von ihm halt gerade. Und äh, es Bewusstlos? Von, also sie ja, also er sagt, sie ist nicht bei Bewusstsein so. Okay. Ähm, er vermutet am Telefon, dass sie so 15, 20 Stufen herabgefallen sei. Er erzählt, dass er draußen am Pool war. Er war tatsächlich nicht weg, wie in meiner Geschichte, sondern er saß draußen am Pool, ist um 2.40 Uhr hineingegangen und hat sie da dann gefunden. Also immer, Nee, mitten in der Nacht ist das, glaube ich, gewesen. Er sagt, sie müsste gefallen sein, nachdem sie halt Alkohol und Valium konsumiert hat. Man fand tatsächlich später nur sehr geringe Mengen an Alkohol in ihrem Blut, aber es war ein bisschen Alkohol und Valium da. Ja. Ähm... In der Autopsie hat man dann gemerkt, dass also hat man dann festgestellt, dass sie viele schwere Verletzungen hat. Unter anderem eine Fraktur am Hals und sieben Schnittwunden auf ihrem Kopf, am Hinterkopf. Und gestorben ist sie tatsächlich am Blutverlust. Und zwar 90 Minuten bis zwei Stunden, nachdem sie die Wunden erlitten hat. Das heißt, sie muss da an der Treppe anderthalb bis zwei Stunden gelegen hat.
1: Ach du Scheiße. Und der war, saß draußen auch, äh, und hat da gebadet, oder was? Richtig. Warum battelt man um 20 vor 3? Also er,
0: weiß, er sagt, er war am Pool. Ich weiß nicht, ob er wirklich gebadet hat. Vielleicht saß er auch daneben. Um 20 vor drei? Keine Ahnung. Wenn du einen Pool draußen hast, vielleicht sitzt du einfach da und chillst im Licht, was du mit den Lampen drumherum hast oder sowas. Mit <lacht> um 20 vor 3? Ich stelle <lacht> diese Frage rein, einmal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es dann <lacht> viele Debatten wegen der Kopfwunden, ob die wirklich von einem Sturz kommen könnten oder von der Waffe und da kommt auch dieser äh, Schürhaken mhm. ins Spiel, weil der tatsächlich fehlte, der, der mhm. war einfach, der haben sie nicht gefunden, ähm, den haben sie jedoch deutlich später gefunden, im, äh, im, in der Garage war der irgendwie und der hat wohl auch nachweislich nichts damit zu tun, aber der erste Instinkt war da auch, hm, vielleicht war das das, deswegen kam es auch meine in Geschichte mhm. vor. Äh, weil Michael ja der einzige Mensch war, der zum Todeszeitpunkt anwesend war, hat man ihn natürlich direkt verdächtigt. Und während der Gerichtsverhandlung kamen dann Sachen über sein Leben ans, an die Öffentlichkeit. Und zwar unter anderem, dass er ein geheimes zweites Leben führte, weil Michael bisexuell war. Daher auch dieser Sehr Verweis ja. in meiner Geschichte. Mhm. Man weiß nicht, ob Kathleen das wusste, aber eine Vermutung von der Anklage war halt, dass sie, da, dass sie das herausgefunden haben könnte und dass sie dann die Scheidung wollte und dass das und weil sie eine Lebensversicherung über 1,5 Millionen Dollar hatte, seine Hauptmotive waren für den Mord. Mhm. So, ähm, Dann kam auch noch heraus, dass aus dem Umfeld von Michael schon mal jemand bei einem Treppensturz gestorben war. Uch. Und zwar 1985, also 16 Jahre vorher, als Michael als Soldat in Deutschland stationiert war, starb Elizabeth Redliff, eine Freundin der Petersons. Ähm, die starb auch bei einem Sturz von der Treppe. Und auch da war Peterson der letzte Mensch, der sie am Abend noch lebend gesehen hatte, bevor ihr Körper am nächsten Tag gefunden wurde. Äh, sie wurde auch tatsächlich später exhumiert nochmal im Zuge dieses Falls und erneut obduziert und ihr ursprünglicher Unfall wurde dann als Mord eingestuft im Nachhinein. Er wurde dafür aber nicht bestraft. Nach der, nach diesem Nach diesem zweiten Ding. Was okay. man dann nochmal geguckt hat und dann machte, okay, es könnte sehr gut auch Mord gewesen sein. Und, ähm, ja
1: Hä, hey, aber dann, also, aber das haben sie dann nicht mit ihm in Verbindung gebracht? Nee, sie haben Warum einfach haben nur, sie das denn dann gemacht?
0: Ach, ich weiß nicht, das war glaube ich so, nie, ich, ich glaube das war einfach von der Anklage, um weiter den negativ zu behaften von der Jury, so ein bisschen, um zu sagen, oh, guck mal, da oh, könnte noch was ey, gewesen sein.
1: Da freut sich ja die Familie drüber, ne? Von der vorherigen. Oh, nee, ist doch kein Unfall. Mhm. Ah, äh, ja, moin. Dann läuft hier jetzt irgendwer durch die Gegend und hat das ist unbestraft
0: dafür, oh, ne? Ey,
1: das ist ja scheiße.
0: Auf jeden Fall kam Michael dann, äh, wurde am 10. Oktober 2003 für schuldig erklärt und bekam eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung. 2017, nach 14 Jahren Haft, ähm, ging Michael Peterson ein elford plea ein. Da komme ich gleich das ist zu. So ein Deal. Ich finde das super merkwürdig, da können wir gleich drüber sprechen. Ähm, wodurch seine Verurteilung auf Totschlag reduziert wurde und er wegen bereits abgesessener Zeit freigelassen wurde. So, weil er quasi seine, seine Strafe runtergesetzt wurde und Ach er ist so, ja schon 16, äh, 14 Jahre in Haft.
1: Quasi kein Mörder mehr, sondern ein Totschläger. Totschläger und, und dafür kriegt er
0: halt 14 Jahre. Oh, du hast ja schon abgesessen, dann kommst du jetzt frei. So. Ein Elford-Plea ist so eine merkwürdige Art von Schuldeingeständnis.
1: Plea-Deal heißt das, glaube ich, ne? Das ist, also,
0: man geht irgendwie in Elford-Plea ein. Genau, das ist das ja ein Plädoyer quasi. Und das ist bei diesem Elford-Plea ist es so, dass man, das ist eine Art von Schuldeingeständnis, bei dem man aber explizit nicht zugibt, dass man das Verbrechen begangen hat, sondern man erkennt an, dass die Staatsanwaltschaft genügend Beweise hat, um dich dafür zu verurteilen. Das heißt, du
1: sagst... Also sagst du sagst so, okay, ich war es nicht, aber es ist legit, dass ihr das glaubt.
0: Ja, genau. Und dadurch kannst du halt, weil du dann quasi ein Geständnis ja machst, obwohl du sagst, ich habe es nicht gemacht, aber ja, ja, ich verstehe, dass ihr mich jetzt verurteilt dafür, ist es quasi ein Geständnis. Und deswegen... Äh, bekennst du dich für eine geringere Anklage schuldig und kriegt eine mildere Strafe. Das an sich finde ich schon komisch. Was ich noch viel komischer finde, ah. ist, dass du es im Nachhinein ja, machen aber
1: kannst. Aber welchen Benefit hat denn die Staatsanwaltschaft davon? Das Weil ich meine, die haben ja sowieso gewonnen. Also du könntest ja sagen, ja. Statistiken hin und her, aber die haben ihn ja eh schon verknackt. Ja. Wegen Mord.
0: Ich habe keine Ahnung, aber warum vor allem lassen sie ihn das im Nachhinein machen? Und wenn sie es machen lassen, warum macht das nicht jeder? Das geht
1: wahrscheinlich nicht immer. Weil es keine keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wenn es so... Na, vielleicht ist das nur bei solchen Fällen, wo die Anklagten auch wirklich nach 14 Jahren eigentlich noch sagen, ich war es nicht. Kann sein, aber dann ich zu sagen, ja,
0: okay, also nach 14 Jahren in Haft zu sagen, hey, ich gebe zu, dass ihr genug hattet, um mich äh, zu verknacken, nachdem sie es ja gemacht haben vor 14 Jahren, zu sagen, okay, das gebe ich zu, aber ich habe es nicht gemacht, was ja quasi du, nichts ändert. Vielleicht in war
1: der 14 Jahre zu stolz dafür. Ich finde das total komisch. Also aber ich finde es auch komisch.
0: Okay, naja, auf jeden Fall ist er dann wieder auf freien Fuß gekommen ähm, im Jahr 2017 und damit ist das durch. Aber Ende 2003, also kurz nachdem er verknackt wurde quasi, kam eine neue Theorie auf und zwar von Lawrence Pollard, das ist ein Nachbar der Petersens, äh, der auch nicht mit dem groß befreundet war und sowas, der hat es einfach nur beobachtet, Er äh, hat mit dem Fall an sich nichts zu tun und hat ihn aber sehr aufmerksam verfolgt und dem ist in der Auflistung der Beweismittel etwas aufgefallen, was ihn stutzig gemacht hat. Und zwar hatte man in Kathleen's Haaren eine mikroskopisch kleine Feder gefunden und in ihrer Hand ein Büschel Haare, die aus ihrem Kopf gerissen wurden und darin war ein kleines hölzernes Stückchen von einem Ast. So, das wurde einfach während der gesamten Verhandlung ignoriert, so ein bisschen. Und äh, man hat 2008 dieses Stückchen Haare in ihrer Hand nochmal untersucht und da auch nochmal eine mikroskopisch kleine Feder gefunden. Und diese Feder... Mikroskopisch klein, also du siehst mit bloßem Auge sieht siehst man die, du die nicht. nee. Und diese Federn und die Art der Wunden am Kopf ließen dann Lawrence vermuten, dass Kathleen nicht von Michael ermordet wurde, sondern von einem Streifenkauz. Und zwar ist ein, eine große Eulenart, die auch in der Gegend, wo der Todesfall war, halt sehr heimisch ist. Und die Theorie besagt, dass sie draußen halt von der Eule angegriffen wurde, ins Haus gelaufen ist, ausgerutscht ist, gegen die Stufen geknallt ist und dort bewusstlos geworden ist und dann am Blutverlust gestorben ist von den Wunden, die sie am Kopf hatte. So. Natürlich unterstützt eine Person diese Theorie ganz doll, und zwar Michael Peterson, mhm. äh, der halt nach 2017 auch ähm, das ganz vehement immer sagt, dass er auch glaubt, dass das stimmt. 2023 ist ein Buch erschienen mit dem Namen Death by Talents, also Tod durch Klauen. Ähm, nicht von ihm, aber von anderen Leuten, was auch sich auf diese Theorie stützt. Durch Klauen? Talents sind Talents? sind hier ja, Klauen. Nicht Klauen. Ja, was heißt denn Wie heißen denn die Dinger, die Vögel haben? Auf Deutsch. Krall Krallen. Krall. Haben Vögel Krallen? Klauen sind von, von Tigern und so, ne? Ja, tot, von, tot durch Krallen dann. Wie auch immer man die Füße, die, die Fingernägel von Vögeln nennt, tot durch das auf jeden Fall.
1: Ja, ja, okay, das heißt Talents. Okay, das wusste ich nicht. Schreibt ja. man das wie Talent? Nee, nee, Talons. Ta ah, Talons. Ja, ja, stimmt. Talents, stimmt, das kennt man von Vögel. Ja. Ja ja, genau. ja, 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 okay.
0: Ähm, ja. Und äh, wer sich damit weiter beschäftigen möchte mit diesem ganzen Fall, ähm, es gibt sicherlich einige True-Crime-Podcasts, die das schon gemacht haben. Es gibt aber auch Videomaterial dazu. Zum einen gibt es äh, eine Netflix-Doku namens The Staircase, Doppelpunkt, Tod auf der Treppe. Und da geht es auch um die Eule? Da wird die Eule-Theorie erwähnt in einem extra Video.
1: Okay, weil das ist mir alles fremd gewesen. Ja,
0: da wird die in so, so nebenbei erwähnt. Und äh, 2022, also noch nicht so alt, kam noch eine dramatisierte Variante von HBO dazu, äh, beziehungsweise Sky, wo auch immer ihr es gucken möchtet, mit tatsächlich Colin Firth als Michael Peterson und Tony Collette als Kathleen mhm. klingt eine interessante Besetzung. Ich habe es noch nicht geguckt, vielleicht schaue ich es mir mal an. Ähm, ja, das ist alles, was ich zu diesem Fall sagen kann. Ich habe äh, auf diese für dieses Eulen-Ding ja so eine Handvoll Hinweise verstreut. Einmal das mit der mit der Feder. Ich habe auch geschrieben an einer Stelle. Ähm, sie fühlt sich wie eine Feldmaus, die beobachtet wurde. Das hat jemand
1: bei Insta geschrieben. Fand ich und sehr das, schön. Äh, das fand ich dann so. Hey, ja, ja, Da hat er, sich, hat er wieder einen rausgehauen. Und ich
0: habe auch irgendwo geschrieben. Äh, ihr Mann ist ja irgendwie lange weg. Ich habe gesagt, äh, ihr Mann war wie eine Nachteule. Äh, der kam immer erst spät wieder.
1: Ach, du alter äh, Autor, du. <lacht> ja, also das Aber ist der mal Fall. Aber eine Sache. Mach ja. mal auf. Eine Sache. Vielleicht kann ich jetzt. Ähm, vielleicht kann ich jetzt was 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 sagen und dein dass sie alles einreißen, was du, was du gerade positiv äh, ja. herausgestellt äh, hast. Machst mir alles kaputt. Nee, pass auf, ich habe nämlich heute eine witzige Sache gesehen. Witzigerweise wirklich heute. Yeah. Und als ich es heute gesehen habe, musste ich sofort an deine Geschichte denken und sagen, ha, mal gucken, ob ich ihn kriegen kann. Einfach nur mal gefragt, hast du irgendwas erwähnt in Richtung, also was hast du gesagt,
0: hört sie? Du meinst, dass eine Eule lautlos ist? oder Ja. Was? ja. Deswegen, ich habe auch gesagt, sie w hört... Wusstest du das? Ja, ja, wusste ich. Ist voll cool. Ich finde es mega Ich habe cool.
1: das heute gesehen. Kennst
0: du das... Du hast bestimmt das Video gesehen, wo die so zwischen Mikrofon durchfliegen. Ja, ja genau. Finde ich mega cool. Das war... Ich war so Alter, wie heftig ist das denn? Deswegen, man, ich, ich glaube, ich geschrieben, sie hört so eine Art leises Huschen. Oder sie hat nur das Gefühl, dass irgendwas durch die Ja, okay,
1: huscht. okay, krass. Nee, gut, wenn du das wusstest, hast du es natürlich nicht gemacht. Okay, nee. dann kann ich nichts sagen. Aber Leute, ganz kurz, es gibt wirklich ein ja. Video, da lassen die... Also so eine Taube ja. und ich glaube irgendein, hier irgendein Falken Greiffugel oder so oder sowas, ja. und eine Eule an so ganz vielen Mikrofonen vorbeifliegen und die Taube, da der, der fallen euch die, die Ohren, Ohren raus, die flattert so viel, der, der Raubvogel ist auch relativ laut und die Eule die ist komplett nicht. still, also ja. wirklich ähm, Wahnsinn.
0: Das können wir verlinken, können wir in einer Story posten ja. vielleicht oder sowas. Ja. Ähm, fand ich auch mega, mega interessant. Das wusste ich auch ganz lange nicht, dass die tatsächlich... Okay, ähm krass. Oh, und natürlich, was ich noch in meiner Geschichte hm. hatte, ist, wenn sie draußen die Wäsche aufhängt, da findet sie ja ganz viele so kleine Skelette. Das Ach sind so, die, Mäuse. Das, das sind die Gewölle von den... Von den sie macht das irgendwie auf und das zerfasert so und das ist halt ein Gewöll. Ja, das war meine Geschichte, ähm, basierend auf The Staircase. Ähm, ganz abstruser Fall irgendwie so. Auch mit dieser Eulen-Theorie ist nicht wieder groß was passiert, weil er ist ja schon verurteilt, das ist alles durch. So, man hat das im Nachhinein jetzt nicht wieder aufgerollt. Er wollte noch einen Experten bezahlen dafür, dass der irgendwie beweisen kann, dass das ein Vogel ist oder sowas. Ich habe aber nicht gelesen, dass da noch irgendwas
1: dabei rausgekommen ist. Ja, aber Keine die Ahnung. hätten doch irgendwie noch also Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die nicht irgendwie diese Kratzspuren und alles da irgendwie noch irgendwem zuordnen können. Also irgend, da muss du irgendwie sagen, ja, das sind hier Schnabel, Krallen. Ja, ich gehe auch davon aus, wenn du nicht gegen eine Eule wärst,
0: dann verliert sie doch mal ein, zwei Federn mehr als zwei mikroskopisch kleine. Eigentlich ja. Ich finde auch das sehr fadenscheinig, dass sie da, also sie macht ja wohl, gibt ja wohl irgendeinen Mucks von sich wenn sie da anderthalb Stunden irgendwie er sitzt bis 2:30 Uhr draußen und kriegt nicht mit, dass seine Frau einen Todeskampf hat oder irgendwas oder selbst das Rumsen von der also dass man davon gar nichts mitkriegt, finde ich sehr komisch. Also du glaubst
1: du glaubst nicht an diese Eulen Theorie? Ich finde die
0: super super interessant und ich, ich wünschte mir, dass man dass das eben hört sich oh, ist hier komplett bewiesen, das war so, weil das ein mega interessanter Fall wäre, mhm. aber ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du von einer Eule angegriffen wirst und die, die fügt dir Wunden zu, durch die du quasi stirbst. Und du läufst rein so panisch, dass du stolperst und dein Kopf gegen, irgendwo gegenknallst und dabei so wenig Geräusche von dir gibt, dass dein Mann am Pool das nicht mitkriegt. Das, also kann natürlich auch sein, dass die der Musik geballert haben, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Aber auch, dass er dann irgendwie zwei Stunden lang nicht einmal zum Pinkeln reingeht oder sich ein neues Bier holen, irgendwas. Ich finde das so skurril. Kann natürlich sein, dass er einfach richtig Pech gehabt hat und er wirklich unschuldig ist. Mhm. Aber irgendwie, ich, ich verstehe, warum... Alle dachten, er muss das ja gewesen sein.
1: Mhm. Krass.
0: Ja. Ja, das war, äh, wie hieß meine Geschichte nochmal? Waschtag. Waschtag. Das war Waschtag. Aber wir hatten noch mehrere Tage und der andere davon <lacht> hing mit einer durchzechten Nacht äh, zusammen, und zwar Katertag von Christoph. Und da ging es um den guten alten Wilken Frübelklamm. <lacht> Ähm, der ähm, am Samstag gesoffen hat und am Sonntag vollkommen verkratert aufwacht in seiner Wohnung und ähm, ja, irgendwie den Tag rumbringen muss, ohne äh, sich zu übergeben. Und der wohnt in einer ganz interessanten Wohnung, denn die hat ein besonderes Feature, ähm, was, was interessant ist und zwar so eine Art Innenhof, so ein, wie so ein Loch, so ein Lichtschacht äh, zwischen den Wohnungen und von dort aus kann er nicht nur in diesen äh, mit Müllfolge müllten äh, Lichtschacht gucken, sondern auch in die Wohnung gegenüber und äh, die Wohnung gegenüber ist ein bisschen merkwürdig, weil die zum einen nur zur Hälfte bewohnt ist aus irgendeinem Grund und die Hälfte, die bewohnt ist, irgendwie, ich glaube da sind die ganzen Möbel noch verhangen und so. Und die Frau, die da wohnt, ist irgendwie so ein bisschen, die huscht da immer nur so durch die Wohnung in irgendwelchen kaputten Klamotten. Und er hat diese Frau auch noch nie auf der Straße irgendwie gesehen, sondern nur ab und zu mal da rumhuschen sehen. Und ähm, ja, er, er guckt da noch mal irgendwie immer wieder rein und sieht dann aber nicht wirklich was da drüben und fragt sich aber, der Gedanke an diese Frau lässt ihn irgendwie nicht los, weil er gerne wissen möchte, was mit der nicht stimmt oder was mit der los ist. Dann verbringt er seinen Katertag und geht draußen spazieren oder sowas und kommt dann nochmal wieder. Ich glaube, wie war das nochmal? Der hat noch einen Hausmeister, ähm, den Namen habe ich mir auch aufgeschrieben, Herr Dü Düsengaul. <lacht> Mit seinem Kater Paul. Äh, genau, dann trifft er den Kater und muss auch an den Namen von, von, seinem, ähm, von, äh, von seinem nicht Vermieter, von, seinem, von dem Hausmeister denken, Herr Düsengaul. Und bringt dann noch den, da fand ich einen sehr guten Spruch, weil er meint so, Herr Düsengaul, was für ein bescheuerter Name. Und dann fällt ihm zum Glück selber auf, dass er halt fucking Frübelklamm heißt. <lacht> Und dann denkt er sich, wie heißt eigentlich meine Nachbarin? Das weiß ich gar nicht. Die ist so merkwürdig, aber ich würde gerne wissen, wie die eigentlich heißt. Und er schleicht sich dann rüber. Ich glaube, er muss immer nach unten in ein anderes Treppenhaus und wieder nach oben, richtig? Genau. Und das macht er, geht zu ihrer Wohnung, aber da steht nichts an ihrer Klingel dran. Und äh, dann fallen ihm aber die Briefkästen ein. Und dann geht wieder runter und guckt auf ihren Briefkasten und findet da ihren Namen Frau Dringelstein. Und ist dann einigermaßen zufrieden mit dem, mit dem Wissen so, okay, Frau Dringelstein, jetzt weiß ich zumindest ein bisschen mehr über sie und geht wieder in seine Wohnung und verbringt da den Kater Sonntag noch ein bisschen. Und dann abends, ich glaube, er sitzt auf dem Sofa oder sowas, hört er plötzlich einen sehr, sehr merkwürdigen Schrei, ähm, der ihn das Mark,
1: das mag gefrieren lässt? nein Das sag? Blut in den Adern gefrieren lässt? Oder der ihm durch Mark, durch Mark und, Bein und Bein fährt.
0: ja, Okay, äh, der ihm das Mark in den Adern, in den Knochen gefrieren lässt. <lacht> und ähm, denkt sich, okay, das kommt aus äh, der Wohnung von Frau Drängelstein. Was, wenn die Hilfe braucht? Und äh, der gute Samariter begibt sich sofort auf den Weg die Treppe runter. Am Hausmeister vorbei, der unten ist, und ihm noch hinterher ruft: du, hast du Paul gesehen, mein Kater? Ich habe den den ganzen Tag schon nicht gesehen. Er ignoriert das aber, weil er ist komplett im Rettungsmodus, läuft ins andere Treppenhaus nach oben und ich glaube, die Wohnung ist dann auch offen. Er, klingelt, mhm. er klopft, glaube ich, in die Tür, gleitet so auf. Und mhm. er geht rein und denkt so, okay, Frau drängestein Kriegt aber keine Antwort. Und geht dann langsam durch die Wohnung, weil er immer noch getrieben ist von, ich glaube, hier brauche jemand Hilfe. Und dann fällt ihm aber auf, dass es da bestialisch drin stinkt in der Wohnung. Und schleicht sich da weiter und findet dann einen Mann, ich glaube, der am Esstisch sitzt. Und zusammengesagt und tot seit, mhm. was weiß ich wie lange, Hat er, ist er madig oder sowas? Hast du sowas geschrieben? Weiß nee, es stinkt auf jeden Fall. Das stinkt auf jeden Fall nur ja. hart. Dreht dann wieder um und muss da unbedingt schnell wieder raus. Und ich glaube, seine Tür ist dann zu. Die Tür von der Wohnung von Dringelstein oder so. Oder steht sie ihm im Weg?
1: Äh, er hört, dass, er hört dass die Tür zu ist. Und ah, er hört auch, ja. dass jemand, nee, das, das, hören, das hören wir halt, das Geräusch, dass das jemand abschließt und die Tür ist halt wirklich verschlossen.
0: Stimmt. Und dann geht er hin und dann ist da Frau Dringelstein mit dem toten Kater Paul in der Hand. Und sagt noch irgendwas. Schön, dich einmal kennenzulernen oder sowas. Was sagt irgendwie sowas?
1: Schöner schade, dass das letzte Mal. <lacht> ja, genau.
0: Und dann ist die Geschichte zu Ende. Und auch bei Katertag tag haben wir euch natürlich gefragt, ob ihr glaubt, dass die Geschichte war es oder nicht. Und 33% sagen, sie ist wahr und 67% glauben, sie ist falsch. Und ich schließe mich auch hier der Mehrheit an. Ähm, denn. Mir ist bei dieser Wohnung, bei der Beschreibung dieser Wohnung, ein, zwei Sachen sind mir da aufgefallen. Schon, also schon bei der Geschichte ist mir aufgefallen, dass ich dachte, hm, das klingt wie irgendwas, was ich kenne. Das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, den ganzen Aufbau. Und spätestens als ich das Folgenbild gesehen habe, da war es mir dann klar. Denn äh, ich war in dieser Wohnung schon mal. <lacht> Und an dieser Stelle übergebe ich an Christoph.
1: Äh, ja, genau. Also dementsprechend musst du aber ja fast, fast einen Euro zahlen. Naja, nee.
0: Also wenn du mir, wenn du mir <lacht> jetzt kommst von wegen des weil die Wohnung Also siehst so,
1: nein, also sie ist die Geschichte an sich, die Story, wo es dann draus hinauf, hinausläuft, ist natürlich, das heißt natürlich, die ist nicht natürlich, aber die ist ausgedacht. Ähm, allerdings handelt es sich ein, also ein bisschen Wahrheit ähm, ist da doch dann mit drin, ein Funke Wahrheit möchte ich sagen, denn tatsächlich äh, diente meine eigene Wohnung und mein eigener Lichtschacht und meine eigene Nachbarin ähm, zum großen Teil als Vorbild für diese Geschichte, denn ich wohne ähm, bei mir, also es ist bei mir ein bisschen anders, bei mir ist es so, es sind zwei exakt baugleiche Häuser nebeneinander, so zwei riesengroße Sandstein-Altbauten, die nebeneinander stehen. Und die Wohnung, also die, was die trennt, ist im Prinzip nur dieser Lichtschacht. Und dementsprechend muss man sich vorstellen, sind die Wohnungen aufgebaut wie ein C. Also man hat eben einen sehr langen Flur und dann geht es, sag ich mal, größtenteils eben von, vom, vom vorderen und hinteren Teil eben wie ein C in die Richtung. Und alle anderen Wohnungen sind exakt genauso dran an den anderen, nur sie sind spiegelverkehrt.
0: Geil, ge eine ganz kurze Frage, aber hast du nicht zwei davon? Hast du nicht einen an der Küche und einen am Bad? Oder du redest von dem in der Küche wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, aber der im Bad hast du auch so einen
1: Schachtel. Genau, im Bad habe ich auch einen Lichtschacht, der ist ganz schmal. Und der ist auch nur nach innen
0: von der, der, in dem Haus. Glaubt, genau, das ist das, auch noch ne? ein
1: anderes Haus und da ist dann auch noch der Tunnel von dem Dings dazwischen und ja. so. Genau, aber tatsächlich habe ich zwei Lichtschächte. Das, ja. das ist richtig. Ähm, es geht bei mir aber genau um den Lichtschacht, der eben mein äh, mein hier Aufnahmezimmer und das äh, Ankleidezimmer <lacht> und die Küche äh, trennt. Und man kann eben auch genau Fand wenn so man geil, von einen <lacht>
0: großen Sandstein und ein Ankleidezimmer. <lacht>
1: Man kann wirklich eben in, in drei, drei äh, Fenster eben gut reingucken, aus, aus einem Fenster. Bei mir ist es ein bisschen anders, denn ich beschreibe es halt so, dass man aus dem Flur, ähm, unser Wilken aus dem Flurfenster guckt. Und ja. Beim Flurfenster gucke ich auch in einen Lichtschacht, aber eben in den anderen. Ähm, ich muss sozusagen in das Ankleidezimmer gehen und aus dem Fenster gucke ich in den Lichtschacht, um den es sozusagen ja, geht. Ja. Da kann ich in drei Fenster sozusagen meiner Nachbarin reingucken. So, ähm, also, die ganze Geschichte mit dem Kater Paul ähm, und ähm, dieser Vermieterin, die da irgendwie eine Leiche sitzen hat, das ist ausgedacht. Aber ich habe eine Nachbarin, die heißt Düsengaul, ja. <lacht> 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 ähm, die, ja, die wohnt nur in der Hälfte ihrer Wohnung. Also wir haben eine riesengroße Wohnung, das sind fünfeinhalb Zimmer und sie hat exakt dieselbe Wohnung. Nur ist die Aufteilung anders. Die, die ist sozusagen ein bisschen spiegelverkehrt zu meiner Aber ist,
0: also ist der Rest denn zu? Und nee,
1: ich kann von meiner Küche in ihr Esszimmer schauen. Ja. Da, wo unser Wohnzimmer ist. Ja. Und das ist alles leer. Da stehen Truhen rum, auch genau wie ich es beschrieben habe. Truhen, abgedeckte Truhen. Das ist einfach, also ist, da ist einfach keiner. Und man sieht sie ganz selten. Das ist ultra gruselig, wenn man die dann manchmal eben... Ich kann nämlich in ihr Flurfenster reingucken. Das, was mein Ankleidezimmerfenster ist, ist ihr Flurfenster.
0: Oh, weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Von äh, von S... Dem, der Neuverfilmung. Die, die Oma, die so ist so weggelegt.
1: Teilweise ist das wirklich gruselig, ah. weil wenn bei uns, also ich wohne in einer ziemlich ähm, äh, viel, 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 befahren, viel befahrenen Straße, da ist viel ja, los stimmt. bei mir in der Straße. Ähm, auch, da gibt es auch oft weil was zu gucken. Und beide, Stress gibt es da auch oft. Stress gibt es da auch oft. Und beide äh, Häuser haben, also die Wohnungen in diesen Häusern haben immer zur Straße hin einen relativ großen Erker, Das heißt, man kann sich in diesen Erker stellen und ja. eben beobachten, was auf der Straße ist. Und manchmal ist das so, dass man dann, also ich gucke sozusagen, wenn ich nach rechts gucke, gucke ich in, in ihren ihrem Erker. Erker und dann steht die da manchmal. Und es ist aber einfach stockfinster bei ihrem Erker, weil die da nicht ist, weil die da kein Licht anmacht. Dann guckst du und dann steht die da völlig im Dunkeln in ihren Lumpen. Die hat immer so ein flatteriges Lumpenshirt an. Ja, ich habe keine Ahnung, was die da macht. Ich habe die noch nie gesehen. Ich weiß. Ich weiß nicht mal richtig, wie die aussieht, weil ich sie immer nur so schemenhaft darum rumflitzen sehe. Und pass auf, wenn ich in meinem Zimmer bin, in meinem Aufnahmezimmer, dann, dann kann ich so schräg Steine gegenüber gehen. in ihre Küche gucken. Ja. Und ganz, also eigentlich sieht man immer nie was, weil die da auch Vorhänge hat. Aber wenn sie Licht an hat, kann man da durchgucken. Ja. Und die hat da einfach, genau wie in meiner Geschichte, keine Ahnung, 20 Multivitaminflaschen, anderthalb Liter, <lacht> alle nebeneinander auf so einem Küchenschrank stehen. <lacht> die, keine Ahnung, wie alt die ist, die ist bestimmt über 70 und die säuft anscheinend jeden Tag zwei Buddeln Multivide. Ich habe keine Ahnung.
2: Völlig legit,
1: völlig, aber es ist wirklich weird. Wirklich, es ist einfach speziell. Also, ich will gar nicht gegen meine Nachbarin haten. Das soll gar nicht auch so rüberkommen. Es ist bestimmt eine nette Frau. Aber. Es ist ein bisschen spooky. Frau Dingelstein, wenn du diesen Podcast hörst, genau. dann äh, schreib uns doch mal, ich, mich interessiert, was das ich, soll. Ich, ich kenne sie auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Ich würde den Namen auch nicht sagen. Ich würde werde auch nee, nicht sagen. Nee, aber es hat mich jetzt interessiert, wohnt. ob du mal nachgeguckt hast. Nee, hm. habe ich nicht. Habe ich tatsächlich nicht. Könnte ich machen? Stimmt, könnte ich eigentlich mal machen. Dann google ich die oder vielleicht auch nicht. Vielleicht will ich gar nicht wissen. <lacht> Zu dem Geruch kann ich übrigens noch was sagen. Äh, es stinkt nicht in meinem ähm, Lichtschacht. Allerdings. Aber hat in deiner es das. Wohnung. Ach, in meiner Wohnung. <lacht> Aber es hat mal eine Zeit lang gerochen. Denn über der Nachbarin hat mal so eine WG gewohnt. Oh, oh ja. Oh, die haben
0: so viel gebarzt. Die haben so viel gekifft. Ey. Das und, hab ich habe selbst auch gerochen bei dir. Und im
1: Sommer war das richtig widerlich, Alter. Das roch so eklig. Es roch einfach so hart nach Gras. Also den ganzen Tag. Ähm, daher so ein bisschen dieses Geruchsding in so Lichtschächten. Ähm, genau. Und ich wollte auch tatsächlich mal einfach so eine. Ich wollte auch so ein bisschen eben dieses mit diesem Türknarzen, irgendwie, das da hatte ich irgendwie mal Bock drauf. Mhm. Ich hoffe, dass das ein bisschen gewirkt hat. Ähm, aber ja, also die Story ist ausgedacht. Aber Leute, es ist meine Nachbarin, die neben mir wohnt, die wirklich zur Hälfte wohnt. Diesen Lichtschach gibt's. Das Foto, was Josh auch gesagt hat, das ist fotografiert aus ja. meinem Ankleidezimmer. Also,
0: falls ihr das irgendwie, irgendeine App hört, wo ihr, ähm, wo ihr, hier wirst du nochmal
1: die Folgenbilder und so sieht. Ja,
0: Folgenbilder seht ähm, und diese Kapitelnotes, Kapitelbilder ähm, Da ist während Christusgeschichte, Geschichte, sieht man das einmal, aber ansonsten auch das, äh, das Bild von der Geschichte selber oder auch bei Instagram, äh, das ja. eine, die eine schräge Hälfte ist äh, tatsächlich aus Christos Wohnung geschossen.
1: Ja. Hm. Okay. Ja, ich kam nämlich da drauf, weil ich wäre da nicht drauf gekommen, wenn meine Freundin die nicht letzt irgendwann gesehen hätte und die sich Frau. total erschreckt hat oder erschrocken hat, weil sie mich so... Oh, da war sie schon wieder in ihren Lumpen <lacht> und ist da schon wieder vorbeigehuscht. Und dann Lumpen. war ich so, okay, jetzt schreibe ich darüber. Die Lumpenerner. Ja. Genau. Schön, aber, aber schöne Geschichte. Ähm,
0: ich fand ihre Stimme nach wie vor sehr schön.
1: <lacht> ja, ich fand diesen Schrei auch geil. Ja, der war äh, mega. Die ich, die der ist ja sehr, habe.
0: sehr ähm, von, ähm, oh, wie heißt das für nochmal? The Descent. Nee, von Hitchcock Ich komme gerade nicht drauf. Aber es gibt einen, so einen Film mit einem ganz berühmten Schrei. Den macht Pastewka auch nach in einer Folge von Pastewka. Der klingt genauso. Es ist halt so ein Einatmenschrei. Ne? Den kann man ganz einfach ja. nachmachen. Ja, ja.
2: Ja. Ja.
0: Ähm, ja, sehr schöne Geschichte.
2: Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit
0: So. so, Christoph Gut. schließt heute auf für Folge 93 schon, ne? Also ich wollte gerade sagen, für die Wohnung von Frau dass
1: da rauskommt. <lacht> ja, meine Geschichte heute für Folge 93 heißt Strudel der Angst. Es ist stockfinster. Man kann nicht mal die Hand vor Augen erkennen. Keine Orientierung. Der Körper schmerzt. Sämtliche Glieder fühlen sich an, als hätte man sie mit einem Fleischklopfer bearbeitet. Die Augen brennen und alles dreht sich. Die Luft ist knapp und der Mann wird panisch. Er atmet schnell, zu schnell. Die Panik droht ihn zu übermannen. Er muss kämpfen, muss atmen, alles aus sich herausholen. Sie zählen auf ihn. Dann hört er etwas. Ein Geräusch. Ein Klopfen. Doch es klopft niemand an eine Tür. Jemand klopft auf ein Rohr. Immer wieder. Immer lauter. Es dröhnt in seinen Ohren. Es schmerzt. Ein grauer Nebelschleier liegt am Freitagmorgen über dem Wasser, als fünf Männer über die Kaimauer schreiten und ihr Equipment sammeln. Ihre Rücken sind mit schweren Druckluftflaschen beladen. In den Händen halten sie Schwimmflossen. Die Berufstaucher sind früh auf den Beinen. Sie haben heute viel zu tun. Das ungenutzte Rohr einer Pipeline soll gewartet werden. Ein Routinejob. Die Männer sind ein eingespieltes Team. Rohre wie diese haben sich schon unzählige Male gewartet, repariert oder ausgetauscht. Am Kran hängt bereits die Überdruckkammer, die über das nur etwas aus dem Wasser ragende Rohr gesetzt wird, welches 18 Meter runter auf den Grund führt und dann rund 350 Meter über den Meeresgrund verläuft, bis es wieder aus der Wasseroberfläche tritt, um von Öltankern angesteuert zu werden. Eine U-Pipeline. Damit die Männer in Ruhe ihre Arbeit verrichten können, setzt der Kran das Habitat über das aus dem Wasser ragende Rohr der Pipeline. Interessiert stehen die Taucher am Rande der Kaimauer und beobachten, wie der Kranführer die tonnenschwere Kammer präzise über die Meeresoberfläche manövriert. Als das Habitat seine Position erreicht hat, springt einer der fünf Taucher ins Wasser, um einen Schlauch, der das Habitat mit Luft versorgen soll, in die Kammer zu transportieren. Das Einpumpen der Luft sorgt gleichzeitig dafür, dass der Wasserpegel innerhalb der Kammer sinkt und die Männer ihr Tauchequipment bei der Arbeit im Habitat ablegen können. Nach wenigen Minuten ist Raj wieder zurück und gibt mit einem Daumen nach oben grünes Licht, mit der Luftzufuhr zu beginnen. Nach und nach ziehen sich jetzt auch die anderen Männer um, tauschen Jeans und Sweater gegen Neoprenanzug und Taucherbrille und rüsten sich mit dem nötigen Equipment aus. Bob ist der erste der vier anderen, der jetzt zu Raj ins Wasser springt. An seinem Gürtel hat er einen Schraubenschlüssel befestigt. Damit will er die Metallplatte abschrauben, die sonst fest auf dem Rohr sitzt und verhindert, dass Wasser in das ölverschmierte Rohr läuft. Der Luftdruck in der Kammer hat inzwischen so viel Wasser verdrängt, dass die Männer anfangen können zu arbeiten. Nacheinander tauchen sie in das Habitat und befreien sich anschließend von ihren Druckluftflaschen. Bob braucht einen Moment, bis er alle Muttern an der Metallplatte gelöst hat. Als er fertig ist, hebt Raj sie herunter und legt sie zur Seite. Die eigentliche Aufgabe der Männer ist es heute, einen aufblasbaren Stöpsel aus dem Rohr zu entfernen. Der Stöpsel wird als zusätzlicher Schutz eingesetzt, um zu verhindern, dass Wasser in das Rohr gerät oder Gase von unten aus dem Rohr nach draußen gelangen. Da die Pipeline kurz vor der Wiederinbetriebnahme steht, muss der Stöpsel raus, damit das Öl fließen und abgepumpt werden kann. Bob wirft einen Blick in das Rohr. Der Stöpsel sitzt zum Glück nicht sonderlich tief und die Männer können ihn mühelos lose schrauben. Bis jetzt läuft alles wie geschmiert. Bis jetzt. Denn in dem Moment, als die Männer den Stöpsel aus dem Rohr ziehen, bricht plötzlich das blanke Chaos aus. Es geht alles ganz schnell. Noch bevor irgendeiner von ihnen auch nur eine Ahnung hat, was gerade passiert, läuft die Kammer um sie herum in Sekundenbruchteilen mit Wasser voll. Und die Männer werden samt ihrem Equipment in das Rohr der Pipeline gezogen. Ein Strudel zieht sie nach unten, hinab in das mit Öl verklebte Rohr und wirbelt sie herum, bis sie jeglichen Sinn der Orientierung verloren haben. Dunkelheit klammert sich um die Taucher, die wie Insekten, die von einem Staubsauger eingezogen wurden, durch das harte Rohr aus Stahl gepresst werden. Knochen brechen, als Arme und Beine unkontrolliert gegen die Wände des Rohres schlagen. Doch genauso blitzschnell, wie es begonnen hat, endet es. Plötzlich ist es still. Kein Rauschen mehr, nur noch das Stöhnen der Verletzten, die in ein Luftloch des 1,5 Meter breiten Rohres gespielt wurden. Sie versuchen, Ruhe zu bewahren, konzentrieren sich auf ihre Situation und versuchen damit umzugehen. Schnell wird ihnen klar, dass drei von ihnen zu schwer verletzt sind, um sich zu bewegen. Sie entscheiden, dass Bob und Raj, die leichtere Verletzungen erlitten haben und den Anfang der fünf in dem Rohr verunglückten Männern bilden, versuchen sollen, es aus dem Rohr zu schaffen, um Hilfe zu holen. Mit von Öl verschmierten und brennenden Augen beginnen die zwei Berufstaucher, sich Stück für Stück durch das enge Rohr zu ziehen. Sehen können sie nichts. Es ist so dunkel, dass sich ihre Augen an nichts gewöhnen können. Nach wenigen Metern, die sie sich durch das ölverschmierte Rohr ziehen konnten, stoppen sie. Im Abschnitt vor ihnen ist der Wasserstand höher. Der Bereich ihres Luftlochs ist nun vorbei. Sie wissen, dass aufgrund der Architektur der Pipeline weitere Luftlöcher auf sie warten. Doch wissen sie nicht, wie weit diese auseinander liegen. Das Atmen fällt den beiden schwer. Haben sie genug Kraft und Luft, um den mit Wasser vollgelaufenen Teil des Rohres zu durchschwimmen? Sie müssen es versuchen. Die anderen verlassen sich auf sie. Bob und Raj fassen sich an den Händen und saugen so viel Luft in ihre Lungen, wie sie können. Danach tauchen sie mit ihren Köpfen unter Wasser und setzen ihren Weg durch die stockfinstere Pipeline fort. Sie haben Glück. Nach nur wenigen Metern erreichen sie ein weiteres Luftloch. Das Wasser steht dort allerdings deutlich höher. Nur Mund und Nase der beiden ragen aus der schwarzen Brühe. Doch sie können atmen. Als sie weiter, rückwärts und auf dem Rücken liegend durch die schmale Röhre kriechen, stößt sich Bob plötzlich an etwas und bleibt stehen. Zwei Taucherflaschen liegen vor den beiden im Rohr und versperren ihnen den Weg. Bob und Raj können ihr Glück kaum fassen. Der Strudel hat wirklich alles aus der Kammer mit sich hinabgezogen. Mit neuer Hoffnung und etwas weniger Angst kriechen sie weiter, bis sie das nächste Luftloch erreichen. Doch hier ist der Weg nach draußen für Raj vorbei. Er ist zu erschöpft, seine Verletzungen zu groß, um weiterzumachen. »Du schaffst es, du holst uns hier raus«, sagt er zu Bob und drückt ihm seine Flasche mit Atemduft in die Hand. Bob hat keine Ahnung, wie weit er noch durch dieses Rohr muss. streng genommen weiß er nicht mal, ob er in die richtige Richtung robbt. Im schlimmsten Fall würde er auf der anderen Seite des U's der Pipeline herauskommen. Dort würde ein weiterer aufblasbarer Stöpsel auf ihn warten, den er jedoch von unten betrachten würde. Es wäre ihr aller Tod. Er verdrängt den Gedanken daran und taucht weiter, immer weiter, bis er völlig erschöpft eine Biegung erreicht und erleichtert feststellt, dass er das richtige Ende des Us erreicht hat. Das Wasser steht nur etwas bis zur Hälfte im geraden Teil der Pipeline. Selbst ohne Verletzung wäre es fast unmöglich, den restlichen Teil des glitschigen Stahlrohres hinaufzuklettern. Mit seinen letzten Kräften hämmert er mit der Pressluftflasche gegen den Stahl. Immer und immer wieder, bis man ihn hört. Und endlich Hilfe kommt, die ihn mit einer Eisenkette aus dem Rohr herauszieht. Dann geht wieder alles ganz schnell. Ärzte stürzen sich auf den schwerverletzten verletzten Berufstaucher, wollen ihn beatmen, ihm helfen, seine Schmerzen lindern. Doch Bob hat nur eines im Kopf. Seine Kollegen, seine Freunde, seine Familie, er wedelt mit seinen kraftlosen Armen, versucht die vielen helfenden Hände abzuwehren, die Atemmaske wegzustoßen und schreit aus ganzer Brust, dass die anderen noch leben. Plötzlich schaut er in verdutzte Gesichter. Sie leben, kreischt er verzweifelt. Dann reden alle durcheinander und es wird hektisch. Ein Team aus Rettungstauchern wird zusammengestellt. Sie sollen die 350 Meter lange Pipeline entlangtauchen und die restlichen vier Männer mit Klopfgeräuschen orten. Bob kann vom Boot aus alles beobachten. Die Taucher tragen Mikrofone und Kameras und übertragen live an Land. Stück für Stück tauchen sie an dem Stahlrohr entlang und hämmern in kurzen Abständen mit kleinen Stahlrohren gegen die dicke Außenwand. Und dann hört Bob es. Das Klopfen der Rettungstaucher wird beantwortet. Sie sind noch am Leben. Männer schreien plötzlich vor Freude durcheinander. Auch Bob kann seine Freude kaum ausdrücken und das Glück kaum fassen. Wir holen sie raus, hört er jemanden schreien. Die Stimmen vermischen sich mit den Klopfgeräuschen aus dem kleinen Monitor. Zum ersten Mal seit seiner Rettung spürt Bob so etwas wie Erleichterung. Er lässt seinen Kopf auf das Kissen am Ende der kleinen Pritsche fallen, auf die man ihn gelegt hat und schließt die Augen. Es schmerzt. Es schmerzt so stark, dass der Mann das Gefühl hat, er würde ohnmächtig werden. Doch es ist jedes Mal das Gleiche. Das Gegenteil ist der Fall. Jede Nacht. Bob erwacht. Schweißgebadet sitzt er mit aufrechtem Körper in seinem Bett. Er atmet schwer. Das Hämmern aus seinem Albtraum halt noch immer durch seine Ohren. Das Hämmern seiner Kollegen, seiner Freunde, seiner Familie. Niemand ist gekommen, um sie zu retten. Man hat sie einfach dort drin sterben lassen, sie vergessen, sie ermordet. Zu gefährlich sei die Rettung, zu unklar, ob das Klopfen von den Männern stamme. Bob hat überlebt. Doch fühlt er sich noch immer von dem Strudel gefangen, der ihn einst in das Rohr sog. Ein Strudel der Angst, der ihn jede Nacht hinabzieht, in einen dunklen Sog aus Terror und Verzweiflung.
0: Das war aber ein fieser Fake-Out hier. Also ich dachte so, richtig, richtig krass und schlimm, aber zumindest sind alle rausgekommen. Nicht alle. Nur einer. Nur einer. Wie viel waren das? Vier, fünf? Fünf, fünf. fünf. Oh, wie kann man denn so einen Job machen? Also ja, es ist wahrscheinlich notwendig und man braucht solche Leute, aber ich raff das nicht, wie man sich dafür bereit erklären kann. Oh, nee. Ich habe natürlich hier ganz, ganz große in die Enge, wie ist das, in die Enge getrieben? Ja.
1: Ja, Vibes. Ähm. Naja, das ist gut. Das verhält sich natürlich ein bisschen anders, ne? Bei den, bei den Höhlenleuten, die gehen ja in diese Höhle rein. Die Taucher gehen ja nicht freiwillig ins Rohr. Ja, gut. Die eigentlich... Eigentlich
0: wären sie, eigentlich wäre das, ja, stimmt, die wurden reingesogen. Oh, wie das überhaupt passieren kann. Aber so mit ja. Druck und so einem ganzen Kram, ähm, ich habe mal so eine andere Geschichte gesehen: von wenn so Tiefseetaucher wieder hochkommen, müssen sie in so Dekompressionskammern.
1: Druckausgleich machen, ne? Genau.
0: Und es gab da mal einen Unfall. Und zwar waren da irgendwie Leute in so verschiedenen Kammern drin, mit verschiedenen Druck und so weiter, in denen man auch irgendwie rumgehen kann, in dem man irgendwie bleiben muss, bis der Druck sich angleicht. Und draußen hat jemand aus Versehen das Ventil geöffnet. Und dann kam man die geplatzt. Die sind komplett zermatscht. Einfach und irgendwie die Teile von denen sind, was ich, wie viele Meter weit geflogen.
1: Aber waren das, waren das Taucher also, oder waren das Leute, die lange im U-Boot waren? Taucher meine ich. Taucher Ich meine, wirklich? das waren
0: Taucher, so Tiefseetaucher oder irgendwie ja, sowas. Okay. Ich meine, also wie gesagt, ich habe es irgendwann mal irgendwo gesehen in so einem Video. Ähm, also nicht, was da passiert ist, sondern halt Bericht darüber. Und dass irgendwer draußen einfach aus, nicht mitgedacht hat und irgendeine Schleuse geöffnet hat. Und in dem man kam mit so einem <lacht> gleich und da sind irgendwie vier, fünf Leute dabei gestorben oder so. Krass. Und das passiert halt so schnell. Das hat mich auch an dir jetzt an deine Geschichte natürlich und auch an diese Titanen. Dieses Ach die Sache, also alle solche Drucksachen. Man kann sich nicht vorstellen, was da für Kräfte wirken einfach. So auch, dass die da einfach da komplett reingesogen werden. Ähm, weißt du, wenn du Pech hast, dann wirst du quasi reingesogen längs und knickst in der Mitte durch oder sowas hätte ja auch passieren können.
1: Mhm. Ach so, du meinst, dann machst dass du da du irgendwie so den, den, die Krabbe da so richtig. Boah, ja, das wäre ja richtig schlimm. Oder? Also halt bei
0: genug Druck kann halt alles passieren. So, wir sind dann doch biegsamer als Menschen als wir denken. So viel Widerstand ist da dann glaube ich nicht auf die Geschwindigkeit. Genau, das mit dem U-Boot, das soll ja angeblich irgendwie so im Bruchteil einer Sekunde gedauert haben, ne?
1: Aber so ja, zack. das geht dann, also dann ist einfach so ein, ein Macht einmal so plup. ein, so ein, so das ist dann so überreizt, das Cap, und dann ja. ist halt, dann dauert, also dann geht das auch schnell, dann reizt es, dann, da, da, da bricht nicht erst irgendwie eine, eine, so eine Niete weg, nee, nee, und dann kommt da Wasser rein, sondern es ist einfach so instant, ja,
0: also es ist ja wirklich so implodiert schnell, das dass das Hirn überhaupt nicht kraft was passiert.
1: Nee, das implodiert und dann bist du tot. Also ja. also das ganze Ding ist dann einfach, ich glaube auch von dem U-Boot ist nichts mehr. Nicht nee, mehr das zerfetzt ja, ne? sich genau, komplett ja. einfach. Das ist so krass. Ja, Leute, also in äh, Unterwasser, ne? Ich sag's ja. euch immer wieder. Unter Wasser, Australien äh, und jetzt auch ganz oben auf meiner Liste der Amazonas-Regenwald. So. Da haben wir nichts verloren. Ich hab eine sehr spannende Podcast-Folge -Äh, über den Amazonas-Regenwald gehört. Einfach generell, oder was? Ähm... Äh, Im Joe Rogan Podcast. Ja, natürlich. Da gab es einen Gast, der Regenwaldschützer ist. Wenn ja. meine Freundin diese Folge hören sollte, die hört den Podcast eigentlich gar nicht mehr. Aber <lacht> wenn, dann wird sie jetzt mit den Augen rollen, weil ich also jedem erzähle, was ich die Folge <lacht> gehört habe. Ähm, sehr, 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 sehr geil die Folge, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, aber danach hast du wirklich keine Lust mehr, auch nur einen Fuß da reinzutreten. Ich finde, aber die äh, sehen
0: ja so schön aus. Aber wenn ich einfach nur ansatzweise weiß, was da so alles rumkreucht und fleucht, nee, das ist einfach. Da haben wir einfach nichts zu suchen.
1: Der der Typ hat das für mich ganz gut auf den Punkt gebracht und also er hat so erzählt, weil die sammeln auch so Geld eben, weil mhm. die den Regenwald schützen sollen, das ist sein Job und sein Auftrag und die haben so zwei Arten von Spendern, die einen wollen gerne bei diesen Touren mitmachen mhm. und die anderen, und dazu würde ich mich zählen, wenn ich spenden würde, die sagen einfach, es ist gut, dass es den gibt, aber ich will niemand sein. Ich ja, ja. okay, verstehe. Das habe ich irgendwie das hab ich so ja, da würde ich auch. Zu er bringen. soll einfach
0: da sein und sein Ding machen und wir ja. haben da einfach nichts, nichts verloren. So. Ja. Sollte auch so bleiben. Aber
1: es ist auch echt, also es ist wirklich so, so äh, abschreckend, wie das irgendwie ist. Gleichzeitig ist es unfassbar interessant und mhm. gleichzeitig findest du auch wirklich, dass das auf jeden Fall erhalten werden soll und du nicht verstehen kannst, warum die das roden. Also warum die da diesen Wald zerstören. Mhm. Und du denkst, also er sagt dann auch einmal, ich will jetzt gar nicht so abschweifen, aber ein Satz, der hat mich auch so richtig beeindruckt, sagt er so, du kannst dir da so einen Baum nehmen, ne? der ist riesengroß, der ist super alt und da leben gefühlt eine Million Sachen drauf. Mhm. Also Vögel, Wirbeltiere, Insekten, Bakterien. Das ganze Ding ist prall mit Leben. Und dann kommt irgendeiner mit einer Kettensäge und macht das alles weg, diesen ganzen Baum. Es stirbt alles, was da drauf ist, so gefühlt. Und wofür? Baut sie einen Tisch draus oder so. Ja, oder, oder macht ein bisschen Platz, damit er irgendein... Ja, ach so. Irgendein, so, ja. ne? Und, dann, und das ist einfach so krass. Also, es geht darum, dass sie diesen Halt dann abroten, ne? Nicht irgendwie ein Tisch draus gebaut wird. Aber auch das ja. wäre auch so ein Ding. Ähm, ich muss nochmal mal gucken. Paul Rosalie heißt er, glaube ich. Wer das mal äh, sich anhören will. Unfassbar interessant. Ähm, so, jetzt aber auch unfassbar interessant. Und ich werde immer fertig Geschichte gemacht von meine Überleitung hier, ne? Nummer zwei ja. aus der heutigen Folge 93.
0: Meine, Folge von, äh, nee, meine Geschichte von Folge 93 trägt den Titel Verfolgungswahn. Langsam öffnete Alina ihre Augen und streckte sich. Das beruhigende, monotone Ticken ihrer alten Wanduhr mischte sich mit den gedämpften Geräuschen außerhalb ihrer kleinen Wohnung. Die elektrischen Rollläden waren noch vollkommen heruntergefahren und der Raum in vollkommene Dunkelheit gehüllt, als Alina langsam von ihrem Bett aufstand. Sie folgte dem Geräusch der Wanduhr, die direkt neben der Fernbedienung für die Rollläden hing. Sie streckte ihre Hand aus und traf auf Anhieb und Blind die richtige Taste, die die Rollläden in Bewegung setzte und sofort brach das Licht durch die kleinen Lücken zwischen den Lamellen, die langsam und surrend in den Kästen oberhalb der Fenster verschwanden. Gähnen schaute Alina aus dem Fenster in ihrem Schlafzimmer auf die Straße, die hinter dem kleinen Vorgarten lag. Ihre Wohnung befand sich im Erdgeschoss eines kleinen Mehrfamilienhauses. Zwischen ihrer Wohnung und dem Gehweg lagen nur wenige Meter und sowohl ihr Schlafzimmer als auch ihr Wohnzimmer waren beide zur Straße gerichtet. Was prädestiniert dafür war, dass Alina von dort aus Menschen beobachten konnte. Was für viele ein Argument gegen die Wohnung gewesen wäre, hatte Alina eher dazu bewegt, sich für das kleine Apartment zu entscheiden. Sie war von Natur aus schon immer neugierig gewesen und liebte es Passanten genauestens zu beobachten und sich kleine Geschichten zu ihnen zu überlegen und wohin sie wohl gerade auf dem Weg waren. Sie wusste, es war ein etwas sonderbares Hobby, wenn man es denn überhaupt so nennen konnte. Aber ihr machte es einfach Spaß, bei einer Tasse Tee fantastische Hintergründe über unbekannte Gesichter vor ihrem Fenster zu erfinden. So startete sie mittlerweile die meisten ihrer Tage. Genau deshalb stellte sie auch noch immer im Pyjama bekleidet in ihre kleine Küche, füllte ihren Wasserkocher und stellte ihn an, bevor sie sich ins Bad begab. Ein leises Klacken aus der Küche wenig später verlautete ihr, dass der Wasserkocher seine Arbeit verrichtet hatte und ihr Teewasser bereit war. Noch mit Zahnbürste im Mund fummelte sie einen Teebeutel aus der Packung, auf der in verzierten Lettern Earl Grey gedruckt stand, legte ihn in die Tasse und füllte das dampfende Wasser hinein. Sofort zogen braune Schlieren durch das klare Wasser und färbten es innerhalb von Sekunden ein. Während ihr Tee zog, ging Alina zurück ins Bad und zog sich um. Als sie zurückkam, war das Wasser in ihrer Tasse bereits dunkelbraun und der Duft des frisch aufgebrühten Tees hatte sich in der Küche verbreitet. Grinsend griff sie nach dem Henkel der heißen Tasse und nahm ihn mit ins Wohnzimmer, setzte sich an ihren Esstisch und schaute aus dem Fenster während sie vorsichtig in die dampfende Tasse pustete und hin und wieder sorgsam nippte, um zu schauen, ob der Tee schon Trinktemperatur hatte. Wie jeden Tag zogen allerlei Gestalten an ihrem Fenster vorbei. Viele davon hatte sie schon zuvor gesehen, wie die freundliche alte Nachbarin, der Fahrradbote, der jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit hier vorbeikam und der Kaffeebesitzer in der Parallelstraße. Doch wie immer waren noch einige neue Gesichter dabei wie zum Beispiel ein schwer übergewichtiger Mann im Elektromobil, dessen Korb stilecht mit McDonald's-Tüten gefüllt war und der beim Fahren versuchte, sich Pommes in den Mund zu stecken. Eine junge Frau, die über die kompletten Arme bunte Spongebob-Motive tätowiert hatte oder eine Gruppe junger Teenager, die sich gegenseitig etwas vorzurappen schienen. Mehr schlecht als recht nach allem, was Alina verstehen konnte. Sie nippte gerade an ihrem Tee, der mittlerweile Trinktemperatur erreicht hatte, als sie auf ein Geräusch aufmerksam wurde. Ein Klackern drang von draußen durch das Fenster und wurde immer lauter, bis eine Gestalt in Alinas Sichtfeld kam. Es war ein Mann, der sich beim Gehen auf einen Gehstock stützte. Daher also das Geräusch. Das erste, was Alina jedoch merkwürdig vorkam, war der lange schwarze Mantel, den er trug. Mitten im Sommer. Alina fing schon an zu schwitzen, wenn sie im Sommerkleid draußen unterwegs war und der Typ trug einen schweren dunklen Mantel. Und nicht nur das. Auch ein schwarzen Filzhut mit weiter Krempe saß auf seinem Kopf. Darunter hatte er graues, langes Haar. Sein Gesicht konnte sie kaum erkennen, weil sein Blick nach unten gerichtet war. Auf seiner Nase lag eine runde Sonnenbrille, deren silberner Rand in der Sonne blitzte. Auch sein Gehstock leuchtete in der Sonne hin und wieder auf. Es schien, als wäre Knauf und Spitze, verchromt, So sehr glänzte es. Grinsend nippte Alina an ihrem Tee. Es gab schon verdammt sonderbare Gestalten da draußen, dachte sie kopfschüttelnd und schaute auf ihre Wanduhr, die noch immer monoton vor sich hin tickerte. 10.33 Uhr. Sie musste langsam los. Sie war an diesem Samstag mit ein paar Freunden in einer Stadt in der Nähe zum Brunchen verabredet. Danach wollten sie noch schwimmen gehen und am Abend gemeinsam dort in der City etwas essen. Alina hatte sich schon die ganze Woche darauf gefreut. Schnell suchte sie alles, was sie für den Tag brauchte, zusammen, stopfte es in ihren Rucksack und machte sich kurzerhand auf den Weg. Fast elf Stunden später schlenderte Alina glücklich mit ihren Freunden durch die Straßen auf der Suche nach einem Restaurant, auf das sie sich alle einigen konnten. Sie entschieden sich letztendlich für einen Italiener an der Ecke, bei dem sie schon ein paar Mal gewesen waren. Natürlich wollte Alina am Fenster sitzen, damit sie nebenbei die Straße und die Passanten im Blick haben konnte. Ihre Freunde hatten schon lange aufgehört, sich darüber zu wundern. Sie kannten Alinas Vorliebe dafür, vorbeilaufende Menschen zu beobachten, schon lange genug. Also nahm sie am Fenster Platz und bestellten ihr Essen. Während Alina 15 Minuten später Bruschetta knabberte, stupste sie eine Freundin plötzlich an und zeigte nach draußen. »Ach du Scheiße, schaut euch den mal an«, sagte sie lachend. »Genau nach solchen Spezies suchst du doch immer, Alina.« Neugierig sah Alina auf und verschluckte sich fast an einem Stück Chabatta, als sie den dunklen Mantel erkannte. »Oh Mann, den habe ich heute Morgen schon gesehen. Direkt bei mir vor der Haustür.« na dann scheint er ja einige Kilometer abgerissen zu haben heute mit seinem Gehstock, wenn er von ganz daher gehumpelt ist, scherzte ein Freund von ihr. Sie schauten ihm noch eine Weile lang nach, bis er an der nächsten Ecke verschwand. Man sieht sich halt wirklich immer zweimal im Leben, dachte Alina und konzentrierte sich wieder auf ihr Essen. Schon lustig, wie klein die Welt manchmal zu sein schien. Satt und zufrieden verabschiedete sie sich etwa eine Stunde später von ihren Freunden. Sie würde sich etwas beeilen müssen, wenn sie ihre Bahn nach Hause noch erwischen wollte. Also ging sie schnellen Schrittes durch die Straßen und schlängelte sich durch die Menge an Passanten, während sie auf ihrem Handy nach der nächsten Straßenbahn suchte, die sie zum Bahnhof bringen würden. Konzentriert schaute sie auf den grell leuchtenden Fahrplan auf ihrem Display. Dann schaute sie wieder auf, gerade noch rechtzeitig um etwas Schwarzes zu erkennen, jedoch nicht mehr rechtzeitig, um sich zu stoppen, so dass sie hart damit zusammenstieß und zu Boden fiel. Krachen knallte sie mit seinem Rucksack auf dem Asphalt auf. Langsam und ächzend stützte sie sich mit ihren Händen ab, um sich aufzurichten, als mit einem lauten Klacken plötzlich etwas neben ihrem Kopf auf den Boden aufstieß. Es war eine silberne, verzierte Spitze eines Gehstocks. Alinas Stirn legte sich in Falten. Beinahe ängstlich drehte sie sich um und schaute nach oben. Über ihr ragte die dunkle Gestalt, die sie heute schon zweimal zuvor gesehen hatte. Der Mann hatte seine Hand zu ihr ausgestreckt. Natürlich, drück er schwarze Lederhandschuhe. Was auch sonst. Es geht schon, danke sehr, keuchte Alina und winkte ab. Dann erhob sie sich, klopfte ein wenig Dreck von ihrer Hose und sah auf. Entschuldigung fürs Anrempeln, ich... Sie stutzte beim Anblick des Mannes, beziehungsweise seinem Grinsen. Es jagte ihr einen Schauer über den Rücken. Sein Gesicht war ungewöhnlich bleich und wirkte durch den Kontrast zu seiner vollkommen schwarzen Kleidung umso heller. Doch was sie wirklich aus der Fassung gebracht hatte war das gelbliche Grinsen auf seinem Gesicht. Gammelige Zähne blickten aus seinen spröden, hellen Lippen hervor. »Ich, äh, ich«, stammelte Alina, »ich muss weiter, äh, Entschuldigung nochmal.« Dann drehte sie sich um und wollte gehen, doch der Mann griff mit einmal nach ihr. Fest hatte sich seine schwarz behandschulte Hand um ihren Oberarm geschlungen und zog an ihr. Verschreckt wirbelte Alina herum und schlug instinktiv nach seiner Hand, worauf sich sein Griff lockerte und er losließ. Sein Grinsen hatte sich jetzt zu einer verärgerten Fratze verzogen. Alina zögerte keine Sekunde und rannte durch die Menge davon. Keuchend kam sie zur S-Bahnstation und stieg in die nächste Bahn zum Hauptbahnhof. Doch sie war zu spät. Sie erreichte den Bahnhof in derselben Sekunde, in der ihr Zug abfuhr. Sie konnte nur noch tatenlos zusehen, wie er aus dem Bahnhof rollte. Ein Blick auf den Fahrplan ließ sie ihre Schultern hängen lassen. Der nächste Zug nach Hause kam erst in 80 Minuten. Genervt schlenderte sie minutenlang durch den Bahnhof, bis sie sich schließlich auf eine Bank am Gleis fallen ließ. Hätte sie doch wenigstens ihre Kopfhörer mitgenommen. Oder zumindest ein Buch. Doch sie saß nur wenige Minuten dort, bevor ein Geräusch ihre Gedanken an die Wartezeit verdrängte. Ein Klacken in einiger Entfernung. Und Alina kannte es nur zu gut. Ängstlich schaute sie auf und scannte die Umgebung nach einer schwarzen Gestalt ab. Und tatsächlich... Am Eingang des Bahnhofs erkannte sie die dunkle Silhouette des merkwürdigen Fremden, der sie schon den ganzen Tag zu verfolgen schien. Sie wollte um jeden Preis vermeiden, dass er sie hier sah. Sie stand auf und ging schnellen Schrittes zur anderen Seite des Bahnhofs und verschwand dort in der Damentoilette. Sie betrat eine der Kabinen, verschloss die Tür und atmete tief ein, bereute es jedoch in der nächsten Sekunde, als der Gestank der Toiletten ihre Lungen füllte. Sie prustete würgend. Alina wusste nicht, wie lange sie sich hier drin verstecken konnte, nicht nur wegen des Gestanks. Das Bad war nur spärlich beleuchtet. Viele der Neonröhren an der Decke waren schon kaputt. Einige mit schwarzer Sprühfarbe so weit gedimmt worden, dass kaum noch Licht hindurchkam. Leise tropfte ein Wasserhahn vor sich hin, während Alina sich einfach nur noch wünschte, endlich zu Hause zu sein. Was für ein verrückter Tag. Nein, was für ein verrückter Typ. Dann öffnete sich die Tür und ein Geräusch betrat den Raum. Das kann nicht sein. »Es kann einfach nicht sein«, war der einzige Gedanke, den Alina fassen konnte, während sich ein rhythmisches Klacken auf sie zubewegte. Was vorher nur eine unsichere Befürchtung war, war jetzt schreckliche Gewissheit. Der Fremde verfolgte sie. Es gab keine Zweifel mehr daran. Leise und geistesgegenwärtig hob Alina ihre Füße an, damit man sie von außen nicht sehen konnte. Langsam näherte sich der Fremde. Schritt für Schritt kam er auf ihre Kabine zu. Schritt für Schritt näherte sich der Schatten, der unter der Kabine zu sehen war. Dann schoben sich zwei Schuhe in ihr Sichtfeld. Es waren verzierte, schwarze Lederstiefel, von denen einer unnatürlich nach innen gedreht war. Mit einem lauten Klacken setzte der Gehstock neben den Schuhen auf. Die Spitze glänzte im gedimmten Licht der Neonröhren, als wäre sie frisch poliert. Dann sah sie mit ängstlichem Blick, wie sich die Türklinke zu ihrer Kabine ganz langsam bewegte, als sich die Tür des Bades öffnete. Entschuldigung, das hier ist die Damentoilette, hörte Alina die rettende Stimme einer Frau wie gleißenden Sonnenschein, der durch dunkle Gewitterwolken brach. Er tönte jetzt zum ersten Mal die Stimme des Fremden. Sie klang wie Schiefertafeln, die aufeinander rieben. Nichts für ungut, ergänzte er auf dem Weg hinaus. Alina atmete tief durch und bemerkte dieses Mal nicht mal mehr den Gestank. Sie wartete noch einen Moment und verließ dann mit der fremden Frau gemeinsam das Bad, wobei sie sich immer wieder nach dem Fremden umsah. Doch er war spurlos verschwunden. Zum Glück. Doch selbst auf der Bahnfahrt nach Hause dachte sie immer wieder an die Schuhe und den Gehstock, die unter der Klotür zu sehen gewesen waren. Erst als sie einige Zeit später wieder in ihrer Wohnung war und die Haustür doppelt verschlossen hatte, entspannte sie sich ein wenig. Was für ein Tag. Sie machte sich eine mentale Notiz, Pfefferspray zu kaufen und ließ sich erschöpft auf ihr Bett fallen. Das leise Ticken der Wanduhr beruhigte sie weiter und schon wenige Minuten später schlief sie ein. Alina öffnete müde ihre Augen. Sie brauchte einen Augenblick, um zu verstehen, wo sie war, doch das bekannte Ticken der Wanduhr ließ sie schnell realisieren, dass sie einfach nur zu Hause eingenickt war. Es war dunkel, jedoch nicht vollkommen dunkel. Sie hatte vergessen, die Rollos herunterzufahren, doch draußen war bereits tiefste Nacht. Langsam stand sie auf und näherte sich der Fernbedienung, als sie wie angewurzelt stehen blieb. Das war nicht ihre Uhr. Nicht nur. Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn, als sie den Schemen sah, der draußen vor ihrem Fenster im Mondlicht um die Wohnung starkste. Er war hier. Er war schon wieder hier. Zitternd und ohne schnelle Bewegung griff Alina zu ihrem Handy, das vor ihr auf dem Tisch lag. Sie hatte Angst, es einzuschalten wegen des hellen Displaylichts, doch sie musste irgendwie die Polizei verständigen. Wie in Zeitlupe bewegte sie sich rückwärts, um von dem Fenster wegzukommen. Kaum außer Sichtweite entsperrte sie ihr Telefon und wählte den Notruf, während der Fremde durch die Wand der Wohnung hörbar um sie herumging. Als er am anderen Ende gerade abgenommen wurde, fing der Fremde an zu klopfen. Vollkommen außer sich versuchte Alina der Beamten am anderen Ende zu schildern, was passiert war. Es dauerte genau vier Minuten, bis das Blaulicht eines Streifenwagens durch Dunkelheit zu sehen war, doch gepaart mit dem erbarmungslosen Geklopfe des Fremden an ihrer Haustür kam sie ihr vor wie Stunden. Atemlos beobachtete Alina durch das Fenster, wie der Fremde von den Beamten vom Haus weggeführt und lange befragt wurde. Doch anstatt ihn auf die Rückbank zu verfrachten, ließen sie ihn zu Alinas Verzweiflung einfach wieder gehen. Bevor er leise klackernd in der Nacht verschwand, schaute er noch einmal in Richtung von Alinas Fenster und grinste. Ein paar Minuten später klingelte einer der Beamten an ihrer Tür. Fassungslos öffnete Alina ihm und fragte, warum sie ihn hatten gehen lassen, als der Beamte ihr plötzlich etwas hinhielt. Es war ihr Portemonnaie. Der Herr hat gesagt, er hätte es gefunden und wollte es nur zurückbringen. Gehört das Ihnen? Ja, aber... Ich weiß, wir haben ihm auch gesagt, dass es deutlich bessere Zeiten gibt als mitten in der Nacht, aber er schien es nur gut gemeint zu haben. Sie sollten froh sein, dass es noch so anständige Menschen gibt. Kurz danach verabschiedeten sich die Polizisten und fuhren wieder davon, während Alina, die mittlerweile alle Rollos heruntergefahren und die Tür fest verschlossen hatte, ängstlich in der Mitte ihrer Wohnung saß und nur noch an eines denken konnte. Der Fremde hatte jetzt ihre Adresse und wusste ganz genau, wo sie wohnte. Nicht einmal das leise Ticken ihrer Wanduhr verhalf ihr diese Nacht noch einmal, dein Auge zuzumachen.
1: Komischer Kauz. Also die rempeln sich an, die stoßen zusammen, ja. er hilft ihr auf, grinst.
0: Ja, er will ihr auf, aufhelfen. Sie sagt
1: dann nein... Und er setzt aber nach, ne? Das ist so ein bisschen das Problem gewesen, ne? Ja, ja, fest, er ja, fesselt sie, sie an, fest. sie haut ihn weg und dann fängt er erst an, ähm, so pissig zu werden. Frage ist natürlich, wann hat er ihr Portemonnaie gefunden? Mhm. Als sie weggerannt ist und dann war er pissig, hat's gesehen und dachte dann so, naja gut, dann komm, ich klacke ihm immer hinterher und versuche das wiederzugeben.
0: Ich <lacht> klacke ihm hinterher.
1: Ähm... Ich habe anfangs schon gedacht, das geht in so eine Richtung. Ja? So, Also in so eine, ja, ja, der ist am Ende dann doch ein guter. Aber bei diesem, bei dieser Fratze, bei diesem gelben fratzen da war ich dann so, mh, äh, warum ist der jetzt so, warum, warum macht der jetzt so eine Fratze, so eine, so eine gehässige? Mhm. So. Das, das hat mich so ein bisschen davon abgebracht. Ich habe auch schon eine Theorie, tatsächlich. Okay. Mhm. weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll. Keine Ahnung, weiß ich, ich
0: weiß nicht, ich kenne deine Theorie nicht, kann ich ja, nicht sagen. was
1: es sich handelt, hm, okay. ich würde das sogar spezifizieren. Ja. Ich würde sagen, es ist eine Hörergeschichte. Müsste ich jetzt schon festlegen. Möchtest du jetzt schon Geld rausholen? Nee, nächste Woche, aber mhm. ich, ich, ich sag das jetzt schon, bevor es alle <lacht> auf Insta sagen.
0: Okay. Das ist wichtig, ähm, dass man nicht, weil ich finde es auch, man hat, das ist immer so ein 50-50. Wenn, wenn man das jetzt sagt, dann hat man das Gefühl, okay, man hat die Leute zu sehr beeinflusst, deswegen denken sie es alle. Ja. Aber, wenn man das nicht gesagt hat, aber schon gedacht hat, und dann bei der Auflösung sagt, dann denken alle, ja, du plapperst das ja, ja nicht Ja, ja, und, genau, ja, genau,
1: deswegen, also das kam mir ja auch ziemlich, ziemlich früh. Dann habe ich aber kurz gedacht, oh Gott, oh Gott, nee, das ist doch keine, weil dann habe ich nämlich gedacht, sie wacht gar nicht in ihrem Haus auf. Oh, sondern Wegen sein. dem Tick-Tack-Tick-Tack. -Tick und dann so irgendwie... Und dann habe ich irgendwie gedacht, ah, die Fernmeldung ist gar nicht da und alles. Ähm, hm. Aber war sehr äh, spannend, muss ich sagen. Oh, gut. Ähm, das war schon unangenehm. Ich habe mir dann so vorgestellt, oh, also ich wohne ja auch zum Glück nicht im Erdgeschoss, ne? aber ja. das ist auch ein Grund, der dagegen spricht, im Erdgeschoss zu wohnen. Wenn da einer vor deinem Fenster steht, ne? nachts, wenn da yeah. nichts los ist und du erkennst den dann auch wieder, weil du den schon dreimal am Tag gesehen hast. Alter Schwede, ey, ich hätte auch sofort die Bullen gerufen. Finde ich auch schwierig.
0: Ey Leute, wenn ihr im Erdgeschoss wohnt, holt euch einen Hund. Ist oder? einfach so. Oder, oder eine Knarre. Oder eine Knarre. <lacht> nee, holt euch einen Hund. Das ist einfach wirklich so. Ähm, ich habe es mir auch schon ein paar Mal gedacht, mein Wohnzimmer und sowas geht ja auch nach vorne raus zu einer, einer viel befahrenen mhm. Straße. Und mein Schlafzimmer nach hinten und denke immer, okay, wenn ich jetzt. Ja, schon
1: direkt an der Autobahn, Leute. <lacht> Richtig. <lacht> neben, unter McDonalds. So, schöner Euphemismus. Das war eine viel, Scha viel, viel befahrene, befahrene Straße.
0: Straße. Ähm, Viele Brücken. Und dann da habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, wenn jetzt jemand da einbrechen würde, kriege ich ja gar nicht mit. Wo so, oh, in
1: dein Wohnzimmer? Ja,
0: einfach, da kann jemand vorbeigehen, irgendwas da machen und ich würde theoretisch. Ach so, so, ja. Weil ich halt zu weit weg bin. Mit dem Hund kriegst du halt auf jeden Fall mit. Ja. So, wenn da irgendwas und der passiert, haut auch schnell wieder
1: ab dann. Dann auch, in der ja. Regel.
0: Deswegen, hol ich einen Hund. Gibt viele, ich dann, es gibt sehr viele ja, Gründe für einen Hund. Ja, das stimmt. Sind auch süß. Es gibt eigentlich nur Gründe für einen Hund. Es gibt, gibt kaum es?
1: Gründe dagegen. Außer, ihr habt einfach nur keine Zeit. Aber dann ist der Hund nicht schuld.
0: Nee, dann seid ihr schuld. Ändert was an eurem Leben, damit ihr mehr Zeit für Hunde
1: habt. Genau. Win-win. Ähm, Win-win. Das wäre jetzt die perfekte Übernahme. Oh, für. jetzt kommt <lacht> er mich zu erwartungsvoll an. Macht dann. Äh, das
0: was auch ein Win-Win ist, ist, wenn ihr Spaß an unseren Geschichten habt und dabei auch noch falsch liegt. Denn dadurch kriegen wir immer ein paar Strafeuros von euch. Und auch heute haben wir da wieder ein bisschen Support über Strafeuros erhalten. Und zwar von Katrin, Ole, Sebastian und Melanie. Und auch Anja, die hat uns ein paar gesammelte Strafeuros geschickt. Und die gute Kerstin hat noch ein bisschen Porto nachgeschickt, den sie unbedingt loswerden wollte. Vielen Dank euch äh, für diesen Support.
1: Äh, Dankeschön. Vielen Dank auch an Bianca, ähm, die uns jetzt regelmäßig ähm, bei Patreon unterstützt. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen in der Patreon-Familie. Viel Spaß mit den ganzen Extra-Folgen und ab jetzt werbefreien Folgen auf Patreon und Steady. Yes. Ähm, wenn ihr uns auch mal Danke sagen wolltet, wenn ihr denkt, hey, ich habe jetzt schon 93 Folgen gehört. Ich lag und das machen die ganz gut und vielleicht lag ich auch ein-, zwei Mal falsch. 93
0: Mal falsch und ihr möchtet ähm, eure Strafeuros loswerden. Dann werden. könnt
1: ihr unsere Stra eure Strafeuros uns entweder bei Paper schicken und wenn ihr uns irgendwie anders sa danke sagen wollt und vielleicht noch die anderen Extra-Geschichten hören möchtet, dann könnt ihr uns natürlich auch bei Patreon und Steady finden. Generell findet ihr alle Links dazu entweder bei uns in den Shownotes oder auf unserer Website www.geschichtenausdemaltbau.de Da würden wir uns freuen und dann wird auch euer Name hierbei aber vorgelesen. Wenn ihr sehen
0: wollt, wie leise Eulen zum Beispiel sind, dann folgt uns auf jeden Fall bei Instagram, denn dort werden wir das Video dazu posten, aber auch generell Informationen zu den Hintergründen von unseren wahren Geschichten gibt es dort oder auch die Posts, bei denen ihr klug scheißen könnt, wenn ihr zum Beispiel genau wisst, worauf Christophs Geschichte von diesem Mal beruht, es da rein und wenn ihr eure Stimme abgeben wollt bei der Abstimmung, ob die Geschichten wahr sind oder nicht, dann folgt uns auch dort denn denn in den Stories am Freitag zwischen den Releases der Folgen könnt ihr da immer ähm, mitwählen.
1: Genau. Schreibt uns auch gerne eine Bewertung bei Podcast von Apple oder auch gerne bei Spotify, damit noch mehr Menschen sehen, dass dieser Podcast vielleicht gar nicht so schlecht ist. <lacht> ähm, und folgt und abonniert diesen Podcast natürlich auch, damit ihr immer am Freitag um 5 Uhr morgen eine kleine Push-Benachrichtigung bekommt und wirklich keine Folge mehr verpasst. Da würden wir uns sehr drüber freuen und äh, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat.
0: Lasst es uns wissen, wenn es so ist. Lasst uns auch wissen, wenn es nicht so ist. Ich finde Feedback immer wichtig. Ja. Und jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das sagt eigentlich Vielen Dank fürs ne?
2: Zuhören. Das sagt eigentlich unser Kollege. Mhm. Aber der macht es jetzt eh. Also danke. Hier, Kollege. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: Folge von, äh, nee, meine Geschichte von Folge 93 trägt den Arbeitstitel Tick-Tack-Klick-Klack. <lacht> ich
1: stell mir einfach diesen Arbeitsprozess vor, wie du da sitzt so, Hm. Tick-Tack. Also ich sag jetzt schon, es geht aber auf jeden Fall um eine Uhr, Ja. Klick-Klack. <lacht> Was könnte Klick-Klack sein? Klick-Klack. Pistole klick, klick. vielleicht. <lacht>